0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2022年卡塔尔世界杯的时候，有人因为相信梅西，就将全部积蓄十万元，再加上在网上借的七万块，孤注一掷买阿根廷独赢。结果却爆出天大冷门，阿根廷败给了沙特，一夜之间十七万灰飞烟灭，还欠下七万块的债务。有人嫌正规渠道的体育彩票回报率太低，转而通过非法网站 App 或通过代买渠道参与赌球，妄想一夜暴富，却把自己的一辈子都赔了进去。浙江嘉兴市不动产登记服务中心的九零后干部钟瑶珍。就因为非法赌球欠下两千万债务，光是打印其流水账目就使用了近两包 A4 纸。面对债务压力，他利用职务便利，通过违规开具无房证明等手段，收取房产中介及其客户的好处费。最后事情败露，面临牢狱之灾。而像他这样痴迷赌球的人，比我们想象的还要多。人们幻想着暴富的喜悦，坚信自己会是那个幸运儿。赢的时候，那种不劳而获的喜悦感，让人对赌博上瘾；而输的时候，却无法接受一无所有的打击，想要追回损失，于是输的越多，赌的越多。莎士比亚说过：“欲望犹如炭火，必须使它冷却，否则那烈火会把心灵烧焦。”赌博把人性的贪婪和欲望放大了一万倍，可放纵欲望是有代价的，哪怕不再赌桌，只是日常的吃穿消费，如果不加节制的纵欲，终将被欲望反噬。前段时间看到这样一个视频，标题是“年轻空姐超前消费，欠下百万巨款，强逼父母卖房”。镜头前，父亲几乎崩溃的询问女儿：“你买的这些东西能当饭吃吗？”女儿淡定的回复道：“这叫投资自己。你们一辈子就知道把钱存起来，不还是一样穷吗？”父亲无奈的说：“我和你妈两个人每月退休金加起来才五千多，你买个包两万，是我俩半年的工资，我们哪有能力给你还款？”原来这位空姐在多个平台网贷，每月都需要还六七万的贷款，而半年前她为了还钱，已经把自己的房子抵押了出去。这次，她希望把父母的房子卖掉，填补自己的大窟窿，然后一家人租房住。无独有偶，一位九零后女护士因欠下巨额网贷被赶出家门，每月花销数万，网贷欠债几十万。母亲替他偿还了二十三点八万后，他仍继续偷偷借贷，而他的月收入仅仅八千元。他之所以欠下巨额债务，是为了维持精致的生活，但精致的面具下是被掏空的钱包和还不清的账单。有数据显示，九零后短期消费贷款超过三万亿，负债额是月收入的十八点五倍。九零后群体在贷款群体中占比达百分之四十三点四八，以贷养贷用户占比近三成。而年轻人一旦被洗脑，加上目前经济能力还承担不起欲望时，便很容易陷入欲望的沼泽。他们用借贷的方式负荷起自身无限膨胀的消费欲，购买自己本来买不起的东西。然后每月从不同平台拆东墙补西墙，用一环套一环的分期麻痹自己，最终还不上钱的他们不仅被录入了整个行业的黑名单，更多的是把自己的征信搞花了。征信花了意味着什么？意味着你在银行借不了钱、贷不了款，甚至申请不了信用卡，严重者还会被限制消费、限制坐飞机和高铁通行。这就是过度纵欲、过度透支的严重后果，而欲望就像弹簧，一旦用力过猛，就会彻底崩坏。曾有人断言，未来社会百分之九十的人，由于过度放纵欲望，可能会像蛆一样的活着，他们没有能力改变自己、约束自己。而是沉醉在短暂的快感中，直至丧失自己。之前知名主持人孟非住院的消息登上了微博热搜榜，他发了一条微博，虽然是调侃的语气，但身体状况令人担忧。麻醉师问你喝不喝酒，酒量多大的时候，你一定要老老实实回答。你说少了，他麻药给的少，疼死你；你吹牛说多了，他麻药给多了。这就是另一个故事了，不说了，疼死我了。照片中的他身穿白色条纹病号服，眉头微皱，刚做完手术后的他，一副有气无力的样子，看起来十分虚弱。喝酒、熬夜、暴饮暴食、不运动，许多人放纵上瘾，却没有预想到后果。浙江有一位27岁的二胎妈妈，因为平时要照顾两个孩子，只有晚上才有时间玩手机，因此常常一玩就到深夜，长期睡眠不足，身体早已到达极限。一天早上，婆婆叫她吃早饭，叫了几声，却发现她一动也没动。走近一看，她手里拿着手机，身体却早已没有了温度。后来法医鉴定了她的死因。熬夜玩手机引起的过度疲劳，最后导致心源性猝死，而他的手机屏幕却永远定格在了淘宝页面上。重庆一个刚上初中的十二岁男孩沉迷网络，借着上网课买游戏装备打赏主播，不到一个月就把低保户爷爷一辈子积蓄的十万元全部花光。江苏南京一位二十五岁的女白领，发量只剩百分之三十，头顶上露出了大面积的头皮，像个八十岁的老人。虽然已经治疗了一年多，但情况依旧不容乐观。有医生表示，脱发有遗传因素，但是大部分年轻人脱发的原因是加班熬夜。居家隔离期间，对于没有自制力的人来说，不工作就会忘记如何去生活。只剩下黑白颠倒的作息、暴饮暴食，一天都躺在床上刷手机、纵欲的去生活。有人为此发出了灵魂呐喊：距离精神崩溃或者猝死还有多久？我需要工作来拯救我，至少能活得像个人。其实我们都明白，熬夜对身体不好，外卖要少点，要多吃新鲜的蔬菜。可真正能做到的，却总是少之又少。因为放纵自己比自我节制要简单太多，可任何事情都是有代价的。当纵欲让你经受身体乃至精神的磨难，你就要去克制它，否则稍有不慎，就会将自己的半条命搭进去。心理学上有一个叫阈值的概念，随着欲望的刺激，人的阈值越来越高。同一事物带来的快乐呈现递减趋势，想要更多的快乐，意味着需要更多的刺激。如果不加节制，就永远没有被满足的一刻。因此，节制是人生的必修课。以下几个关于节制的小建议分享给大家：一、不熬夜，保持良好的作息习惯。毫不夸张的说，良好的睡眠是一切健康的基础。这既是对自己身体的爱惜，也是对人生负责。如果你现在还在熬夜，那就在睡前半小时放下手机，拿本书静静的读一会儿，调暗卧室的灯光，放一首轻柔的音乐，睡意会慢慢来袭。长久下来，睡眠就会改善。二、适量运动，运动是保持健康最直接的方式，也是性价比最高的投资。每周适量运动两到三次，每次一小时左右，也可以选择和朋友爬山等户外运动方式，接触大自然。但要提醒大家，任何运动都要适量，过度的运动反而会损耗和透支我们的身体健康。适量运动的原则就是心率提高，微微出汗。记得做好运动前的热身和运动后的拉伸。三、保持健康的饮食习惯，忌高盐高油食品，不要暴饮暴食，不吸烟，减少无用的社交饭局和聚会。如果你不想匆忙赶地铁买煎饼或灌饼充饥，不妨早起半个小时，给自己做上一顿简单营养的三明治早餐。四、平稳心态，不过分执念。有良好的心态，才能过好自己的生活，不执念于眼前的烦心事，与自我和解。只有懂得放下，才能把握当下。没有所谓的解不开放不下，世上有那么多值得留恋和拥有的东西。跳出这个圈子，你才会发现更大的世界。五、树立正确的金钱观。金钱的一面是生活必须，另一面却是贪婪。因此，要审慎评估自身的消费能力，量入为出，购买自己真正需要的东西，尽可能远离借贷软件，保持记账的习惯，掌控钱，而不是被钱掌控。言及于此，不禁想到一句话：“向外张望的人在做梦，向内审视的人才是清醒的。”过多的欲望填补不了内心的空虚，而真正的幸福不在所得多寡，而是历经繁华后的精神富足。低级的欲望通过放纵便可得到，高级的欲望通过自律方能得到，顶级的欲望通过煎熬可能得到。因此，从今天开始，放下不切实际的欲望，做回真正的自我。放下毫无用处的面子，收起实在的里子；放下徒劳无功的追寻，守好眼下的珍贵。在这纷繁喧嚣的城市中，活出简单与克制，享受舒缓与坦然，这是养心之道，也是人生之道。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《千万不要让重复陷阱毁掉你的人生》，作者芳草屋。拿破仑希尔曾说。习惯是由一再重复的思想和行为组成。每个人都有无数个习惯，而无数个重复的习惯就构成了我们的一生。有自律的好习惯，走正确的方向，人生可能就会越走越顺遂。养成上瘾的习惯，陷入重复陷阱，那么人生可能会跌入深渊。生活中，别让重复陷阱成为人生的绊脚石。只有学会自律，管好自己，才能掌控自己的人生。正如作家萧伯纳所说：“自我控制是最强者的本能。”你来世上一遭，便是一场自我修炼。世上所有的好运，都是你自己积累的努力。凡事上瘾，最后会慢慢吞噬你。太宰治在《斜阳》中说。上瘾或许更像是一种心理疾病。凡是上瘾的人，开始会很惬意，但一旦上瘾过度，往往会被其吞噬。在网上看到这样一个故事：退伍军人老李，舌头的一部分被割除，说话都有点不太利索。即使这样，他还躺在病床上喃喃自语：“我怎么会得这种病？这是我从来就没想到过的事。”就在他入院的前几天，因为身体不适前去医院检查，被诊断为口腔癌晚期。原来他癌症的根源就是吃槟榔。年轻时在朋友的怂恿下，老李开始吃槟榔，没想到此后他对槟榔逐渐上瘾。退伍后，老李成了一名拉货的司机，遇到晚上拉货，他要嚼好几包的槟榔。虽然知道它的危害，但他以欲罢不能，最终患上癌症。豆瓣上欲望管理小组有一段话让人深思：欲望如油门，节制如刹车。放纵欲望，短时间内或许可以超速行驶，但终会收到生命的罚单。人世间最严厉的刑罚，那就是放纵自己的欲望。曾看到一篇新闻报道，一位六十五岁的老奶奶特别喜欢玩手机，但凡有空，她就刷视频，有时候一刷就是一整天。她坐着看，躺着看，有时甚至在床上看。有一天，她全身出虚汗，头晕目眩，胸闷气短，差点丧命。好在家人救治及时，才脱离危险。生活中很多人有瘾。打游戏无法终止，吃美食无法停下，天天喝奶茶。朱小兔在《世界从不寂静》一书中说：“每个人都有瘾，瘾不是需求，而是黑洞，填不满，关不上。人生在世，凡事有度，过则成灾。千万别让重复陷阱将你慢慢吞噬，要懂得解绑上瘾的绳索，减少不必要的纵欲。”若天有定数，请顾好每一天，做值得的事，就是最好的活法。管住自己是自我救赎的开始。苏格拉底曾说：“知足是天然的财富，欲望是人为的贫穷。”人生有很多欲望，能管住自己的人才是真正的聪明人，既能守得住体面，又能及时转危为安。吉利集团董事长李书福开始创业时，一直从事实体企业。有一年，他觉得自己辛苦经营多年的实体经济，远不如炒房的收入来得快，于是渴望快速赚钱的欲望控制了他。他不仅关掉了公司，还带着几千万去炒房，不料房产崩盘，钱没赚到手，带去的钱全部打了水漂。后来他反思良久，原来是人性中的贪婪让他付出了惨重的代价。有人说，唤醒和满足高级欲望，既能抵御世间的诱惑，也能治愈孤独的灵魂。生活中真正厉害的人。都懂得管好自己。贝多芬自幼学习钢琴和小提琴，曾被人称赞为音乐神童。但是在二十六岁这一年，他却不幸患上了耳疾。不久后，他慢慢丧失了听力。听力的丧失让他一度对生活绝望，甚至还写下了遗书。然而，他想到自己轻易就向生活低头，很不甘心，于是暗自发誓。我要向命运挑战，即使命运扼住我的咽喉，我也要让他毁灭。此后，他将全部精力用在音乐创作上。后来，他连续创作出《致爱丽丝》、《第三交响曲》和《第五交响曲》等等，为人类留下宝贵的音乐财产。当不幸来临时，他善于自我管理，在自我救赎中还创造了音乐家的奇迹。摆渡人中曾说：“每一个人都是自己的摆渡人，管住自己才是自我救赎的开始。那些优秀的人，多数善于自我管理，滴水穿石，功在持续不息。当你持续管好自己，你会变得越来越好，你会遇见更美好的自己，遇见更加幸福的生活。”自律一点，人生就会精彩一些。王阳明说：“人需在世上磨，方能立得住。”一个人只有坚持自律，才有资本让自己的人生精彩纷呈。《百元之恋》中的主角一子，曾是一个打游戏上瘾的年轻女孩。她身材肥胖，爱吃零食，还抽烟，丝毫不顾及个人形象。他没有工作，天天宅在家里，他的人生充满了颓废感。他不知道生活的意义在哪里。如果这样下去，他可能会被生活抛弃。直到某一天，他走进了拳击馆，他看到那些运动后满身大汗的人，从此他多了一个信念：他想让自己的人生燃烧一次。他挥出了自己人生中的第一拳，他开始改变自己。他变得自律，每天跑步、跳绳和练拳，大马路也可以成为他的拳击场。他用运动装替换掉了原本松垮的睡衣，日复一日的坚持运动，而他的身形以肉眼可见的方式发生了巨大的改变。没过多久，全身的赘肉消失不见，原本邋遢的形象有了改观。他还昂首走上了拳击舞台。生活中，他一路乘风破浪，一路脱胎换骨。他用阳光取代了颓废，用运动赶走了迷茫，用自律为自己保驾护航。曾看到这样一句话：“真正的自律，从不只靠一件事，而是凭借日常的每件事。”生活中，没有人逼你自律。你能做的就是逼迫自己自律。如果你不想改变，只能说明你渴望变好的决心还不够坚定。自律需要付出努力，却是最可靠的捷径。在繁华中保持自律，定能争取自己渴望的人生。如果你想改变生命中的不甘，不如活在当下，活在自律的时光里。毕竟，越自律越自由。自律是成长的加速器，也是一个人顶级的魅力。柏拉图说：“人生最遗憾的，不过是放弃了不该放弃的，坚持了不该坚持的。”生活中，很多人掉入了重复陷阱中，日复一日不能自拔，让自己的人生陷入困境。所以，千万别让低级欲望奴役了你，别做有违规律的事情，更不要让重复陷阱毁掉你的人生。人在旅途，管住自己，才能在逆境中潇洒自如；自律一点，才能够成就自己的人生。往后余生，愿我们都能摆脱重复性陷阱，管好自己，多一些自律。在成功的路上，努力活得更加高级。
1: 着痴跑，无保留，如火球，令今夜我又追捕你。电灯撞爆，迷乱叫喊、呃呃。当初不理警告，跟你亲近到暖。但那知我一直问，身躯与灵魂扑向你的火吻，你已令我上瘾。烈火燃烧我，毋须平火，别点着我，然后远。上瘾，魔鬼的女人竟然令我着瘾。着我，然后远走。魔鬼的女人，竟然令我叫瘾。魔鬼的女人，竟然令我上瘾。魔鬼的女人，竟然令我叫瘾。魔鬼的女人，竟然令我上瘾。魔鬼的女人，竟然令我叫瘾。